0: immer sich eine untersetzte Frau mit eisgrauem Nackenknoten vorstellt, die durch staubige alte Deutschlesebücher mit düsteren Zeichnungen geistert, weiß nichts über Käthe Kollwitz. Absolut avantgardistisch ihrer Zeit voraus. Sinnlich, leidenschaftlich lebte sie, ihre Kinder, ihren Mann und auch Frauen liebte die Freiheit, die Würde und die Kunst. Ein Strich auf Papier, der plötzlich nach Luft dringt und atmet, vibriert und zu leben beginnt, um ein Dokument niederzulegen, Dicht und porös, lebend und aufbegehrend beginnt die Linie sich zu verdichten und gewinnt an Tiefe, an Dichte bis zum unmissverständlichen Erkennen. Ob mit Kreide, mit Kohle, graviert, geschnitten oder geätzt, erzählt eine jede Linie von der Wahrheit des Herzens. Das ist die Käthe Kollwitz, vor der ich staunend stehe. Da kommt das Museum so sauber und aufgeräumt daher, übersichtlich still und brav, bescheiden mit den geputzten Glasrahmen, in denen die Papierarbeiten wohnen. Es lässt sich trefflich hindurchschlendern, aber nur bis zu dem Augenblick des Herantretens und Hinschauens. Mit Konsequenz und Mut trägt Sturm und Trauer, Verzweiflung und Kampf einer durchaus humorvollen und sinnesfrohen Frau Themen in die Wahrnehmungen, die nicht über die Sofas zum Raumschmuck taugen. Keine Kunst für Dummköpfe. Technisch so sicher, mit der Liebe selbst schauend, arbeitete die Kolwitz sich durch die gesamte Bandbreite grafischer Techniken hier findet ihr unbeschönigender Blick in die Tiefe, die es braucht, die Dichte der Ausmaße des Erträglichen, können Lichter in die Nacht gesetzt werden, selbst wenn die Grauzonen von den Nebeln der Hoffnung erzählen, die das Unverweigerliche einhüllen. Einnahme der für Unkäuflichen aufrichtigen Mut, der Zeit voraus alle Frauen hinter ihren putzigen Strickrahmen Hervorruft, Käthe Kollwitz, Mon Amour. 1867 wird sie geboren, eine Zeit hinein, in der Künstlerinnen unwirklich arbeiten konnten, als Käthe Schmidt und fünftes Kind in Königsberg. Er ist ein weitsichtiger Vater beschieden, der ihr Talent früh entdeckt und mit privatem Kunstunterricht zu fördern beginnt. Ihre ersten Lehrer, Maler Naujoks und der Kupferstecher Mauer, lassen Sie schon ahnen, wie viele Grauzonen zwischen Schwarz- und Weiß wohnen, die Farbigkeit von Schattentränen, die Dunkelheiten, von versiegenden Lebenskräften bis hin ins Licht liebender Erinnerungen, darüber hinaus mit dem geheimen Sonnenflecken des Morgengrauens auf die dunklen Gassen. Ein Fastkind war sie noch, und doch schon über ihre Gabe ahnend, als sie Schriftsteller wie Gerhard Hauptmann kennenlernt, die Berliner Künstlerinnenschule besucht und auf Max Klinger aufmerksam gemacht wird, einem Meister des harten Metiers der Radierung mit tief empfundenen Thematiken wie die Mappe »Ein Leben« oder »Eine Liebe«. Die Biografie von Käthe Kollwitz beginnt namenshalber mit der Eheschließung mit dem Arzt und überzeugten Sozialdemokraten Karl Kollwitz, die sie keineswegs davon abhält, an der Münchner Künstlerinnenschule Aktmalerei an lebenden Modellen zu betreiben, was erst Jahrzehnte später an den Akademien für Frauen überhaupt möglich werden sollte. Die Biografie liest sich lang und mit anerkennungsvollem Nicken vom Prenzlauer Berg Berlin, wo sie 50 Jahre lebte, bis zum Stipendium der Villa Romana in Florenz, dazwischen natürlich Paris, Ausstellungsbeteiligungen in London oder der Wiener Session. Käthe Kollwitz legt schon jung eine Kunstsammlung an, er wirbt einen ganz jungen Picasso zum Beispiel und auch, wenn der Kaiser entrüstet, ablehnt, ihr eine wohlverdiente Medaille zu verleihen. Kollegen schätzen sie umso mehr. Der Weg ihres Erfolges bahnt sich durch ihr Schaffen mit dem Interesse an Literatur wie zum Beispiel »Die Weber« von Gerhard Hauptmann behält aber dennoch das Auge von Max Klinger, der es wagte, Leben, Liebe, Tod zu zeichnen, ohne ins völlig romantische Aus- oder illustrative Süßlichkeit zu stürzen. Viele Ausstellungsbeteiligungen ermöglichen, ihren Arbeiten die Herzen von Menschen zu berühren. Bis hin zum Pariser Salon der Pendants 1905, wo sie mit immerhin 13 Werken vertreten ist. Von 1908 bis 1910 ist Käthe Kollwitz freie Mitarbeiterin des Simplicissimus. Der New Yorker Print Room in der New Yorker Bibliothek zeigt ihre erste Einzelausstellung in den USA. 1914 wird ihr Sohn Peter in Belgien getötet. Das Wort gefallen mag ich gar nicht sprechen, denn es klingt nach Unfall und beschönigt den Mord an Menschen als Kanonenfutter. So oder ähnlich wird seine tief traurige Mutter es empfunden haben, die diesen Verlust auch in ihrem Lebenswerk niemals vergessen wird wenngleich es ihr nicht gerecht würde, sie über ein persönliches Trauma zu definieren. Ihre Arbeiten zeichnen sich durch tiefes, plastisches Sehen aus und so scheint es fast selbstverständlich, dass Kette Kollwitz sich in die nächste Disziplin, die Bildhauerei, hineinarbeitet, wenngleich sie die Arbeiten am Grabmal für ihren Sohn mehrfach unterbricht. Entschieden entwickelt sie sich zur Pazifistin, in Leben und Arbeit und macht auch, als diese ihren Einfluss unter ihren Kollegen und intellektuellen Kreisen gelten. Natürlich, Künstler möchten doch gefallen, verkaufen. Und da kommt diese eine und zeigt Wahrheit, Engagement. Und die Herzen scheinen sich für ihre Werke zu öffnen immer bekannter und gefragter wird, die Kollwitz. 1919 wird Käthe Kollwitz als erste Frau ordentliches Mitglied der Preußischen Akademie der Künste. Kontinuierlich in Ausstellungen, Beachtung und Anerkennung, während in Deutschland ihre Werke zum Beispiel aus der Neuen Pinakothek entfernt werden. Nach einem Interview mit der moskauer Zeitung Isvestia wird Käthe Kollwitz von der Gestapo verhört und mit Konzentrationslager bedroht. Es muss nicht erwähnt werden, wie erschüttert die Künstlerin von den Ereignissen ab der Reichsprochromnacht war. Sie versucht noch, jüdische Kolleginnen mit ihren Lebensmittelmarken zu unterstützen, bis auch sie von der tiefbraunen Düsternis des Krieges umhüllt wird. Ihr Mann Karl stirbt, ihr langjähriges Zuhause wird zerstört. Sie verbringt ihr letztes Lebensjahr auf Einladung des Prinzen Ernst Heinrich von Sachsen im Rüdenhof bei Moritzburg. Nicht das heldenheilige, das grelle Licht blinkt auf den Bajonetten im Sturm, sondern es beleuchtet sanft die Gesichter, die mit nur wenigen Schraffuren umso entschlossener wirken, bitter und verzweifelt. Die Hemden der hageren Männer sind geöffnet, als böten sie ihr Herz den Tod im Tausch fürs Überleben an. Ja, selbst ihre Hände gereckt wie zum Flehen, zum ungleichen Tausch. Sie tragen Sensen, eigentlich die Werkzeuge ihres Alltags, zum Überleben geschliffen, jetzt auf ihrem Hoffnungsaltar zum Opfer. Aber sie kämpfen, sie singen, sie schreien. Bilder, wie es sie zu allen Zeiten und überall gab. Die Kollwitz zeichnet sie und zeigt damit auf die Zeit, die ihr Maul öffnet, um mit Lügengeschrei die Menschen zwischen zwei Kriegen auszupressen. Solche Arbeiten wagt eine Künstlerin in dieser Zeit. Und doch auch das Paar. Schon alt, wenn man es mit jungen Augen anschaut, das sich nun aus einem düsteren Berg erhebend, leidenschaftlich liebt, umarmt und mit allen Sinnen, mit Liebe, Lust und Leidenschaft vereinigt. Ja, klein und groß und räumlich. Kette Kollwitz erfüllt all dies mit dem Verlangen nach Frieden. Ihr Sozialismus sucht die Würde, die Unantastbare, im Miteinander und das mit Kraft. <lacht> Der Stichel, die Nadel, wird von wissender Hand geführt. Die Hand der Kollwitz kommt von einem kraftvoll sehenden Herzen. Sie sticht mitten hinein in die Wirklichkeit, in die Not, die Sorgen und erzählt die Geschichten der Ausgelieferten, der Ohnmacht und der Wirklichkeit. Kein Wunder, dass es dem Kaiser nicht so sagt. Ihr Stichel scheint in die Narben ihrer Zeit zu fahren, um ihre Verletzungen bloßzulegen, sichtbar unter der Kruste bürgerlichen Wohlverhaltens all die Armut, den Hunger, das Leid. Die Kollwitz reißt damit das Frauenleben ihrer Zeit auf, gibt ihm ein Gesicht, auf das sie nun zeigt. Sie wiegelt auf. Sie hält zu denen, ohne Pomp und Pelz, ist mitten unter denen, die vor den Toren der Fabrikanten, den Villen, den Palästen, nach Brot schreien. Bei der Mutter müde, ausgemergelt, ein Kind noch an ihre Brust gedrückt, das andere hinter sich, an ihren krumm gearbeiteten Rücken gelehnt. Die anderen reißen die Pflastersteine mit bloßen Händen aus der Straße, sammeln sie in ihren Schürzen, reichen sie durch zu den mageren Händen, die das eiserne Tor umklammern, mit knöchernen Fingern, krallend, verzweifelt, in ihrer Radierung vom Sturm. Eine Radierung, das ist nicht die Reibung weichen Gummis, sondern der Name Radere kommt von Erhitzen denn in Säurebädern werden die Stiche, die in Asphaltlack auf Kupfer- oder Zinkplatten gezeichnet wurden, geätzt. Erst dann werden sie mit Farbe bedeckt und poliert, bis sie auf einer Tiefdruckpresse mit gefeuchteten Bütten und Filzen wieder aus ihrem Ätzversteck gehoben, erhaben auf dem Papier stehen. Ein Verfahren, das auf Verbreitung ausgerichtet ist, etwas unter das Volk zu bringen. Ja, das war ihrs. Vermag also, anstatt fett und farbig fürstliche Räume zu schmücken, für sich zu stehen. Es heißt aber, hier gibt es kein zeichnerisches Patzen, es kann nicht korrigiert werden. Die Künstlerin steht sozusagen zu ihrer Aussage unmittelbar, die viele Menschen erreichen soll. Mit kalter Nadel ist die Kollwitz dann erst richtig stark. Mit Kraft wird die Zeichnung unmittelbar ins Metall gerissen. Es entstehen unvergleichlich ehrliche Linien, die kleine Bärte tragen, winzige Ausreißer. Hübsche Schnörkel oder Ornamente sind mit kalter Nadel nicht zu reißen. Aber sie schlägt die Schraffuren, zerreißt die Strukturen, wie sie unsere behagliche Gemütlichkeit zerreißt. Herzzerreißend, die Mutter vor sich, das tote Kind, die winzige Lampe im Raum neben dem Webstuhl, in schicksalshafter Dunkelheit auch ihre Zukunft liegt im Sterben. Und ohne Kitsch, ohne Getue, hart und klar, sehen wir die Zeit, die Welt hinter den Weberaufständen, die Armut und den Kummer, so wirklich und endgültig. Auch Käthe Kollwitz musste ihren geliebten Sohn in den Rachen eines Krieges ziehen lassen, der die Jugend fraß und die Männer zerriss. Ihr Werk wird geprägt sein, Ihre Holzschnitte, ihre Skulpturen. Aber sie nahm alle kranken Kinder in ihr Lebenswerk auf, beklagte alle toten Säuglinge, all das unaussprechlich nie gezeigte. Nein, Kunst ist nicht da, um allein zu gefallen, zu dekorieren. Kunst muss berühren, darf fragen, verstören, etwas auslösen, etwas anrichten. In dir. Und diese Käthe Kollwitz hat aufgetischt vom Aufrichtigsten, vermochte dennoch etwas zu erzählen, von Zusammenhalt, Gemeinschaft, ja, Sozialismus, von der Liebe in jedem Alter, von sich gegenseitig zu stützen, miteinander zu kämpfen. Ich gestehe, ich bin Käthe Kollwitz verfallen, ich liebe ihre Arbeit, seit ich das Blatt vergewaltigt gesehen habe. Knapper Titel, klar beschrieben, was geschehen war. Da liegt sie, allein, niedergeschmettert, der harte Boden unter ihr zerwühlt, die strahlende Sonnenblume zu ihren Füßen geknickt, wendet ihr Blumenkelchgesicht zu Boden, als das vielleicht letzte Licht auf die Frau das Mädchen fällt, halb nackt und nicht unbekleidet, die gespreizten Beine vom hochgeschobenen Rock, halb verhüllt, ihre leicht erhobene Hand erzählt von Schmerzen, vom Versuch, sich zurückzufinden, aufzustehen, fast höre ich sie dabei stöhnen. Die Perspektive zentriert das ganze Geschehen auf den Punkt von Verletzung, Gier und Sieg brutalen Mannesegos. Das Schlachtfeld war sie selbst. Sie ist geschlagen, preisgegeben, wund, verletzt und gedemütigt, und doch in keinem Winkel, wohin auch immer ich schaue, erlebe ich eine Art zur Schaustellung, Voyeurismus. Ein Wort, das alles sagt. Vergewaltigt. Am 22. April, wenige Tage vor Kriegsende, stirbt Käthe Kollwitz in Moritzburg. Sie hinterlässt ein gewaltiges Erbe an entschlossener Unbeugsamkeit, Zivilcourage und liebender Weisheit auf Bütten in Ton, Stein, Holz und Herzen.